0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 21 del podcast Transformar tu empresa con Vanessa Ramos. El podcast en el que comparto técnicas y herramientas para hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Hoy eh, este es un podcast un poco diferente porque para empezar no tengo un guión. Directamente todo lo que va a salir por este audio seguramente serán eh, cosas que, que se me han pasado por la cabeza mientras estaba hablando. Porque el podcast de hoy precisamente va sobre algo que amamos y odiamos al mismo tiempo. Y creo que no necesito o no voy a escribir nada diferente. No voy a decir nada distinto a lo que ya se está diciendo en muchas partes. Digo esto porque ya para empezar habrás visto que el título del podcast es curioso, cuando menos. Si hablo de técnicas y herramientas y tengo que hablar de redes sociales. Es curioso que titule el podcast como La Nueva Esclavitud. Pero es que realmente está siendo la nueva esclavitud para los profesionales y cualquier otra persona que quiera estar... Comunicándose con su público a través de las redes sociales. Las redes sociales arrancaron hace no sé cuánto, mira, t -t -t todo esto lo podéis buscar en la Wikipedia, de verdad, no creo que vaya a aportar nada nuevo. Eh, las redes sociales arrancan con la idea, empieza Facebook, con la idea de conectar a la gente. Está muy bien y la idea es buena, si no fuera porque ahora mismo nos hemos vuelto terriblemente dependientes de esa conexión con la gente. Y voy a intentar hablar un poco de todas esas cosas positivas y negativas que tenemos en redes sociales. Y parto de la base de que no he visto el dilema de las redes, que es ese documental de Netflix que está tan de moda últimamente en, en internet, bueno, en internet y, y a, a septiembre de, de 2020. Y no lo he visto porque parto también de uh, opiniones externas antes de ver determinadas cosas más que nada porque mi tiempo es oro eh, y entre esas, entre esas opiniones que he visto al respecto de este documental, pues no hice nada nuevo, aparte de que no hice nada nuevo, creo que el documental en sí es bastante malo, entonces no sé muy bien cómo encarar ese documental, quiero verlo, pero no sé cómo, cómo lo voy a encarar. Lo que, lo que quiero contaros hoy es un poco ¿Por qué tenemos que estar en redes sociales siendo conscientes de que somos unos esclavos en las redes sociales? Si eres un emprendedor, si eres una empresa, si eres un autónomo, la mayor forma o la, la mayor vía de comunicación que tienes ahora mismo con tu cliente, con tu público, son las redes sociales. También hay que tener en cuenta que no todas las redes sociales. No tienes por qué estar en Facebook, no tienes por qué estar en Instagram... Pero es verdad que ahora mismo mueve mucha más gente Instagram que Facebook. O por lo menos eso que parece. Porque luego, si te basan los datos, realmente, dependiendo del segmento de edad, puede que te mueva muchísimo más TikTok. Cada uno de los likes que damos, cada uno de los me gusta, cada uno de los posts que subimos, para empezar, tenemos que ser muy conscientes como usuarios. Y ya no hablo como, empleado, como empleador o como gerente. Como usuarios, tenemos que ser tremendamente conscientes. De cada cosa que hacemos está medida. Y esta medida precisamente para que los anunciantes, para que las personas que tenemos una empresa, podamos hacer publicidad. Es verdad que está todo absolutamente medido. No me he cansado de decirlo no una y otra vez. Mide los likes, eh, con qué gente interactúas, con, con cuánta frecuencia interactúas, tus gustos, porque de ahí al final eso. Cuando digo tus gustos es porque de ahí sacas tus gustos. Si yo me paso un día viendo vídeos de gatos y cada vez más, se pongo un ejemplo bastante real en mi caso, me paso un día viendo vídeos de gatos y el algoritmo de Instagram me ofrece cada vez más vídeos de gato, mmm, por un lado tengo un, ses un sesgo de comunicación, tengo un sesgo de opinión, porque me creo que solamente hay eso en el mundo y solamente hay vídeos de gatos, cuando puede haber vídeos de perros o vídeos de cervatillos monos. Y por el otro lado, tengo que ser consciente de que a mí me va a calificar el sistema en sistema, un, en un cajón, por decirlo de alguna manera, llamado vídeos de gatos. Al final, trabajar con, con estas empresas de redes sociales, desde el punto de vista de usuario, nos hacen muchísimas cosas gratis, nos dan la, op la oportunidad de conectar con gente en cualquier parte del mundo, a muchísima gente les ha ayudado a dar un paso y salir de, de una zona un poco quemada y decidir lanzarse, pues hacer chistes o hacer monólogos, la creatividad está ahí, y la utilizamos, y si utilizamos las redes como usuarios y nos lanzamos a hacer estas cosas porque nos apetece, oye, pues perfecto y estupendo, pero siempre siendo conscientes de que del otro lado, que es del lado de la empresa, al final, yo, yo como empresaria voy a tener una serie de características que voy a clasificar. Luego nos extraña que... Eh, que nos muestren publicidades de algo que acabamos de hablar o que nos muestren publicidad de algo que acabamos de subir a story es normal o sea, los stories, aunque parezca una tontería, las historias de Instagram cuando tú subes una historia en Instagram lee, el algoritmo lee esa, esa historia, lee lo que hay en esa pantalla luego entramos en otro apartado Vamos a ver, o sea, somos así de graciosos y de listos y nos llega una aplicación que nos convierte en señores de 80 años y que alegremente subimos una foto nuestra. ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿Estáis entrenando una inteligencia artificial? Bueno, que me desvió del tema. Al final esa inteligencia artificial que ha entendido que ahí hay una cara de una persona de 40 y en el otro lado la cara de la misma persona con 80 años, pues sirve para reconocer, entre otras cosas, lo que tú estás subiendo a tu historia de Instagram. Si subes o hablas en unas historias de Instagram de un bolso de Luis Butón, y esto lo he visto con mis propios ojos, hay gente a la que inmediatamente después se sale publicidad de esa marca. Tenemos que ser conscientes de que ocurre todo esto. Esto como usuarios. ¿Qué pasa? Que como empresa realmente necesitamos a los usuarios haciendo esto lo necesitamos hasta cierto punto y ahora me voy a explicar cuando somos empresarios queremos llegar al máximo número de personas al final esto implica que vamos a, a intentar hacer actividades para no, no convencer sino para para que la comunidad que estoy formando en mi facebook o la comunidad que estoy formando en mi linkedin Puedo entender que soy una persona con unos valores, al final detrás de cada marca siempre hay personas, y, y que esa marca tiene una, una serie de valores, una serie de misiones, una serie de visiones de nuestra, de nuestra sociedad. La misión de, de Coca-Cola no es la misma misión o visión que tiene juguetes chico, por decir algo, que ya no sé si existen, pero... Eso es a lo que voy, ¿no? Al final tú tienes que buscar, como empresarios, tenemos que buscar una forma de interactuar con nuestra comunidad que nos represente como marca. La necesidad y la esclavitud de las redes sociales, ¿de dónde salen? De que al final, para lograr hacer algo grande en redes sociales, para lograr tener una gran comunidad y una gran actividad en redes sociales, tienes que estar todos los días, a todas las horas, dando el callo. Tienes que estar en el momento en el que esté tu, tu cliente ideal, pero también tienes que estar a varias horas, porque tal y como funcionan los algoritmos, eh, no es lo mismo, no, o no es el mismo número de gente eh, a las 3 de la tarde que a las 6 de la tarde, siendo los dos tus mismos seguidores. Y puede que a las 6 de la tarde tengas una competencia brutal porque hay un montón de gente más que está posteando y también son competidores tuyos, y a las 3 de la tarde tengas menos, pero ahí consigas más interacción. Al final, las redes sociales, para empezar, tenemos que saber cómo empresarios, que nos van a llevar tiempo. Y volvemos a lo de la semana pasada. ¿Hay que dedicar tiempo o dinero? Si dedicas tiempo, repito, es mucho tiempo. Eh, hay que estar y, y lo que es mejor, o lo que es peor, no, no sé para dónde mirarlo, ¿no? Lo que es peor es que al final tienes que ser creativo. Por ejemplo, el algoritmo de Instagram, ¿cómo funciona? Tú haces un post y lo subes a tus redes. Instagram se lo muestra a un porcentaje de esas de las personas que son tus seguidores, a un porcentaje muy pequeño. Si ese post logra eh, interacciones y me gustas y mejor comentarios, volvemos, volvemos a lo de siempre, mejor comentarios que likes. Si conseguimos likes y conseguimos me gustas en un espacio determinado y, y en durante ese espacio lo que se ha conseguido es mejor que el post anterior va a ampliar la red en la que se lo muestra. Es decir, siempre estás compitiendo contigo mismo, siempre tienes que tener una idea mejor, una creatividad mejor, una foto mejor, un texto mejor. Y esto ocurre en Instagram y ocurre en el resto de redes sociales porque al final Facebook e Instagram, misma madre, mi mismo padre. Y TikTok. TikTok es un mundo aparte. TikTok, TikTok es un mundo aparte porque si no sabes llevar bien, y, y sé de ejemplos que nos están llevando súper bien y es una pasada y, y, y soy muy fan, si no sabes llevar bien, puedes acercarte a un grupo de edad que es tremendamente importante para ti, profesores. Eh, a mí se me ocurre, sobre todo, profesores. Los profesores tienen que estar en TikTok y tienen que estar demostrando y haciendo las cosas sencillas para que los chicos no solamente se sientan interesados por ese TikTok que está subiendo, sino por, por más. Por, por, se sientan interesados y se sientan. Eh, eso, que no le den el botoncito de tirar para adelante, ¿no? El botoncito de sigue, sigue de frente. Tienes que interesarnos, tienes que buscar una manera de, de llamar su atención. ¿Es esclavitud? Sí, es esclavitud. El, el like genera dopamina. porque hay tantísimos niños y tantísima gente queriendo ser influencer? Sinceramente, hay gente que puede y hay gente que no puede. Hay gente que puede porque tiene una creatividad brutal y ha sabido montar un negocio de Instagram y todos conocemos ejemplos y hay gente que no. Y mira, no pasa nada, eres menos creativo, o, o quizás no, no, no vale para el vídeo, o quizás no, no pasa nada. Quizás escribes de una forma brutal. Bueno, pues busca tu forma de desarrollar la creatividad, de acuerdo, pero no todo el mundo tiene por qué ser influencer. Que de todos modos hay otro punto aquí, todos somos influencers. Hace poco eh, me compré una báscula de baño. La báscula que me compré fue exactamente la misma que tiene mi hermano. ¿Por qué? Pues porque me fío de mi hermano. Y al final voy a confiar en una persona cercana a mí, que si a él le ha funcionado, a mí me va a funcionar también. Somos influencias. Todos y cada uno tenemos un nicho de influencia. Y puede que sea más o menos grande dependiendo de la red social. Cuando digo que es una esclavitud y me voy al tema ahora de la, de la dopamina, los likes generan dopamina. La dopamina es la hormona que hace que nos sintamos bien por haber hecho algo. ¿no? Es la de buen chico. Es la dopamina de ¡ey! ¡Qué guay! ¡Qué bien lo has hecho! Hay una charla de Simon Sinek que se llama ¿Por qué los líderes comen al final? Es 45 minutos pero explica todas las hormonas que nuestro cerebro tiene por ahí pululando, ¿no? Las endorfinas, la dopamina, la serotonina... La explica súper bien y está subtitulada en español. Si tenéis un, una hora, de verdad, aprovecharla viendo la, la charla de Simon Sinek. Los likes generan un gustirrínil. Los likes hacen que nos sintamos aceptados por otras personas. Con lo cual, el, el buscar el like, el que haya tanta gente buscando ese like, lo único que estamos... Y por eso ahora los likes en Instagram van a desaparecer. Lo que consigue es que nos volvamos adictos. Adicción por un lado y esclavitud por la otra. Porque si yo quiero tener, como digo, una comunidad buena, grande, que al final me compre. Porque como empresa lo que quiero es que mis clientes me compren. Y si me ha comprado una vez quiero que me repita. Lo único que consigue es generar estrés y ansiedad. ¿Estoy diciendo con esto que no hay que estar en redes sociales? No. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de cómo funcionan las redes sociales para poder usarlas, tanto a nuestro favor siendo usuario como siendo empresa. La gran ventaja como empresario, las, las publicidades. La publicidad que hay ahora mismo en Instagram o en Facebook es muchísimo más barata que en la que nos puede costar un anuncio en, en los buscadores, en Google o en Bing. Y no solamente es más barata, sino que es muchísimo más efectiva, porque sabes que estás etiquetando a la persona. Si yo soy eh, una tienda de productos de fotografía, voy a ir a buscar a amantes de la fotografía, expertos en fotografía, que les gusten las fotografías de paisaje para anunciar un determinado tipo de objetivo. Si soy una persona que ama mmm, los animales, pues quizás una foto de un animal siendo cazado no es buena idea, pero si soy un cazador, sí. Todo esto es lo que nos permite segmentar la publicidad en redes sociales. Tenemos que ser conscientes de que para construir una comunidad necesitamos tiempo o dinero. Tenemos que ser conscientes de que como usuarios, nuestros datos, todos nuestros datos, van a ser utilizados. No quiero narrar esto mucho más, porque creo que ya me he pasado incluso en tiempo, pero, por favor, seamos conscientes, ¿tenemos que utilizar las redes sociales cuando somos empresa? Sí. Tenemos que crear una comunidad, tenemos que amar esa comunidad, tenemos que, no voy a decir que hacer que nos amen, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestros clientes estén ahí, nos den buenas valoraciones y nos repita. Porque al final, mover esas redes sociales me tiene que llevar a gente a la empresa. Ya sea algo físico o algo online. Para esto necesitas tiempo o dinero. Y si es tiempo, asegúrate de ser creativo y de ser... Eh, de contestar a todos los comentarios que te dejen, de, de mandar mensajes, incluso de interactuar con las cuentas de tus seguidores. De esto hay literatura en internet a cascoporro, por decir no finalmente. <risa> Um, y como último consejo, siempre recomiendo revisar unas publicaciones que cada año hace el Instituto IAB Spain. Lo digo en inglés macarrónico, mezclado con Spanish, así ha sido guay. IAB Spain es un instituto que, donde están reunidas las principales marcas de, de mar, las principales empresas de marketing y publicidad, y todos los años hacen un estudio sobre redes sociales. Cada año lo sacan, por favor, echando un vistazo, porque quizás yo soy una marca que tiene que estar en TikTok y no lo estoy aprovechando. Y quizás tengo que hablar los chicos, si, son mis, si los adolescentes son son mi target, quizás tengo que hablarles de una manera que no sé, y ahí ya entra el community manager o una persona que sí sepa hablarles de esa manera. Porque no todos tenemos por qué saber manejar todas las redes sociales, pero vuelvo a repetir, tiempo o dinero. Y como usuario, estoy siendo muy pesada hoy, perdonadme, como usuario todo es analizado. Hasta aquí el podcast de hoy, espero por lo menos haberos ayudado a abrirnos ojos, no quería hacer un podcast... Eh, igual que, que otros anteriores con un guión un poco más formal y demás porque si algo que me, me flipa es este tema, entonces lo he soltado aquí un poco a lo bruto. Espero, como digo, haberos abierto un poco los ojos, ser conscientes de lo que ocurre con las redes sociales como empresa y como usuario y nos escuchamos en el próximo, en el próximo podcast. En el próximo viernes, más. Un abrazo virtual enorme. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesaramos.com, además de en las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.